0: Podcast do Texto Brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquesini e Reinaldo Maximiano. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez juntos no podcast do Texto Brasileiro. Como você sabe, já está acostumado, meu nome é José Vitor Hack, eu falo de São José do Rio Preto. Estão comigo os meus amigos Fábio Marquesini direto de São Paulo e Reinaldo Maximiano direto de Uberlândia minas gerais hoje não teremos música hoje é uma edição diferente eu não diria especial porque especial tem um que de alegria né nós vamos chorar juntos aqui uma 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 morte que aconteceu essa semana e duas mortes que aconteceram enquanto a gente estava de recesso e não tivemos como comentar eu estou falando de Paulo José Tarcísio Meira e Sérgio Mamberti. Três grandes nomes da cultura nacional. É, antes de falar deles, eu queria lamentar uma morte que aconteceu agora neste fim de semana. Faleceu a ex-BBB Josi Oliveira, ela participou do BBB9, deixou uma filha, deixou marido, foi fazer uma cirurgia complicada de aneurisma, infelizmente não resistiu os nossos sentimentos a quem era fã, quem curtiu o trabalho musical dela, quem lembra dela no, BB, no BBB9 e para a família que eventualmente possa estar ouvindo este podcast. Reinaldo Maximiano, tudo bem contigo? Calor de Uberlândia, tá tudo bem. Rapaz, aqui em Rio Preto há tá um sol para cada um e eu vou te confessar uma coisa, eu estou falando com vocês aqui e tomando um sorvete de pistache
1: para suportar
0: o calor de Rio Preto hoje.
1: tá demais. Gente, a pessoa é fina, sorvete de pistache. Eu tô aqui com um copão de água com gelo. Ah, então. Você é mais radical, né? Vai direto à fonte. É, eu estou sentindo, sentindo inveja das vítimas do, do Titanic, assim. De morrer, de morrer no gelo. É, rapaz.
0: Mas então, vamos começar por você, Reinaldo, e vamos começar pelo que que morreu há mais tempo, Paulo José. Paulo José, para quem não sabe, quem morou em Marte nos últimos anos, Paulo José Gomes de Souza, nascido em Lavras do Sul, uma cidade do Rio Grande do Sul, em 1937, ator, roteirista, diretor, produtor de teatro, ícone das artes cênicas,
1: Qual a maior lembrança que o nome Paulo José te traz, Reinaldo? Olha, para nós aqui em Minas Gerais, o nome do Paulo José vai ficar para sempre associado ao Grupo Galpão. né? Eles se apresentaram juntos dos anos 90 até até agora, né? até até esse momento em que ele ele desencarna, ele continuava trocando cartas com o pessoal do teatro. né? Então ele mantinha cartas mesmo, cartas analógicas, aquela coisa de escrever mesmo, né? Então ele se correspondia com o pessoal do Teatro Galpão. Para nós é muito importante essa estada dele com o pessoal, porque o Galpão é o nosso maior orgulho aqui no, no, no Teatro em Minas, né? E conhecido no, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eles se apresentaram, né fizeram Romeu e Julieta em, né, no, no, no Globe Theater, né em, na Inglaterra, enfim. Então, assim, essa, essa passagem do Paulo José pelo, com o Teatro Galpão e esse diálogo que eles tiveram, fazendo Brett, é, enfim, é uma coisa difícil de, de, de esquecer, fica para sempre, assim. Agora, é, no cinema, eu acho que fica sempre a imagem do, do Macunaíma, uhum. muito forte, né? Dele e do saudoso Grande Otelo, né? E vamos lá, ele é o responsável por grandes momentos da teledramaturgia. Porque como você explicou, ele ele foi ator, ele foi roteirista, diretor, produtor. Então ele conheceu o Mithier em diferentes diferentes frentes, né? Então ele atuou nessas frentes todas, então sabia lidar muito bem com produção, com direção, com roteiro. Era um cara completo, né? Uma mente inquieta, né? uma mente absolutamente inquieta. Então, por exemplo, nós temos aí ao menos duas obras de televisão importantes sobre a direção dele. Né? O Tempo e o Vento, né? é, a partir do romance do... Érico Veríssimo. Do Érico Veríssimo, né? das obras do Érico Veríssimo, na verdade, um épico. Né? É. E Agosto, né? do romance do, do Rubem Fonseca, que nos deixou no ano passado. Né? Então você tem aí um ator que realmente... Agora, tem um papel que toca mais, assim, toca mais fundo e talvez seja esse o que as pessoas mais vão lembrar dele, assim, que foi o Orestes de Por Amor, né? Sim, sim. Aquela relação do pai com com as duas filhas, né? Uma filha que que o rejeita e uma filha que o acolhe e ele sendo uma pessoa que lida com a dependência alcoólica, né? É, um personagem ah, muito bonito do Manuel Carlos. A excelente atuação dele,
0: da menina, da Regina Braga, que era mãe, do, do Moscovis, que era enteado. Era um núcleo muito bonito, realmente. Muito bom. E
1: a Gabriela Duarte. Uhum. Porque na, na reprise a gente pode é, apaziguar um pouco os juízos que, tinham, que foram feitos lá em 97, né? Uh, a Regina a Regina a Gabriela Duarte não estava mal no papel de, no papel de modo algum né ela estava muito bem ela a, estava a personagem sim uma, era uma menina chata ela estava a, chata a atriz é excelente ela estava
0: chata como o texto pedia.
1: como a personagem demandava né é, é um grande momento da Gabriela Duarte também então ali é, nós temos momentos fortes né de diversas cenas De festas Enfim, cenas que deixam a gente com muita vergonha Que fazem a gente pensar Que fazem a gente tentar Entender o problema da adicção, né? Então assim O cara foi O cara foi gênio Não adianta você ter um texto, uma dramaturgia muito boa Como é o caso do Manuel Carlos E, e o papel cair num ator que não vai conseguir Transmitir aquilo né? Que não vai conseguir passar aquilo para frente Sim que não segura a bola no alto, né? Não segura a bola no alto, né? Não segura mesmo, assim. Agora, nós estamos falando também do mesmo ator que fez Shazam e Xerife, né? Lá do, do Primeiro Amor, depois a série, com o Migliaccio, né? Que nos deixou no ano passado. Uhum. É... Nossa, quanta coisa, hein? Paulo José, quem... acho que a geração, anos 90, lembra muito dele em Vamp. Né? o personagem Ivan, que era aquele vampiro que tenta se livrar da maldição de ser vampiro, né
0: uhum.
1: personagem também complexo, porque não é apenas um vampiro, ele era um artista plástico tentando se livrar da maldição de, ser, de ter vida eterna. É uma coisa... Enfim, coisas de Antônio Calmon, né? é. e Enfim, é uma saudade imensa, Paulo José, Paulo José. Eu gosto muito do trabalho que ele fez em agosto. Muito mesmo. Dele com o Manga, Denise Saraceni. Ali foi um trabalho... Nossa, ali correu tudo bem. Impressionante. Ali correu tudo certo. O roteiro era ótimo. Era Jorge Furtado com Giba Assis Brasil. né? Ali correu tudo bem. Ali é impressionante.
0: Uma coisa muito interessante de agosto é que ela consegue os dois lados de uma... Minissérie histórica. Ela tinha um rigor histórico muito grande. Você tinha a sensação de estar abrindo um livro de história realmente sem deixar a dramaturgia de lado, sem tornar aquilo chato em momento nenhum, né?
1: Em momento nenhum aquilo é didático, principalmente na parte histórica. Né? Quem tem o DVD, é... no DVD tem os extras, né? e tem algumas coisas de bastidor, né? as escolhas de cenários, de locação, principalmente das locações. E aí tem o Paulo José e o Carlos Manga falando da dificuldade de arrumar arrumar locações no Rio de Janeiro nos anos 90, porque estava tudo depreciado, pichado, depredado, mal conservado, né? e e tinha que trazer aquela aura do que que foi a Cinelândia ali nos anos 50. né? E novela Ministério de 93 né? não tinha quase nada daquele rio né? Monroy né? Palácio Monroy atento
0: o Palácio Monroy ele foi demolido nos anos 70 um crime contra o patrimônio histórico né? tem que mostrar o, o
1: alô Reinaldo É porque aquilo foi um crime, né? Aquilo é um crime contra o patrimônio... Oi, eu tô aqui. Eu tô aqui. Tá tendo
0: tendo um delay muito grande entre o que você fala e o que sai.
1: Mas pode continuar, Hum. por favor. Não, não, mas você tem razão. O o, o Monroy ali foi um crime contra o patrimônio histórico. Aquilo ali não tinha razão de ser demolido. Havia vários fins possíveis para o antigo Senado Federal, para a antiga sede do Senado Federal. Mas isso é uma outra história. O grande lance mesmo é como o Paulo José conseguiu orquestrar uma minissérie com clima de policial, né? com clima de filme noir, né? com todos os elementos de brasilidade, com os elementos de de mistério que está no romance do Rubem Fonseca, e conseguir extrair dos atores o melhor que eles podiam dar. né? Você tem ali gente... Um momento maravilhoso do, do Paulo Garcindo. Você tem o um momento da, da Vera Fischer, uma personagem que termina no manicômio, então, que é uma, uma, uma mulher que, em vez de explodir, ela implode né, emocionalmente. Um momento grande da Vera, da Vera, da Vera Fischer. A Lúcia é veríssima, também, num, num momento importante. Assim. Então, como é que conseguiu, né? Que, como é que conseguiu trazer toda essa densidade ali para aquela ministério que até hoje é apontada como uma das melhores né, ministérios dos anos 90. Né? E o Paulo José, esse grande ator, para nós aqui em Minas, fica sempre esse calorzinho desse cara que estava ali junto com o Teatro, com o teatro Galpão, né? e pertinho da gente, assim, que era muito bom. Maravilha. Fábio
0: Marquezine, tudo bem contigo? Como é que estão as coisas aí em São Paulo?
2: Aqui tudo bem, na medida do possível, né? Com todos os fatos políticos e extra-políticos, a gente vai levando, né?
0: É isso aí, a gente vai levando, como diz a música do Chico. Ô, Fábio, uh, o Paulo José ele tinha uma coisa muito interessante. Assim como Michael J. Fox nos Estados Unidos, no Brasil ele exerceu durante muitos anos uma espécie de cargo de embaixador do mal de Parkinson, né? Quando queriam falar do mal de Parkinson, falava ah, aquela doença do Paulo José. Uh, e ele atuou ainda muito tempo com o mal de Parkinson, né? Uh, como é que você avalia essa coisa da pessoa encarnar uma doença em si mesma e carregar isso para onde fosse? Ser perguntado sobre isso em todas as entrevistas? Deve ter sido uma coisa meio... Eu não vou dizer embaraçosa, porque ele não tinha culpa de ter isso, né? Mas uma coisa um pouco chata, né? Eu, parece que a doença vem na, na frente do, do teu talento. Você não tem essa impressão também?
2: É, o, o que é interessante, é, eu lembro que quando saiu a notícia, né? Acho que foi entre 97 e 98, se não me engano, né? Uhum. E, e não era comum a gente ouvir falar sobre mal de Parkinson, né? Não era algo comum que principalmente atingisse uma grande estrela como Paulo José, que estava num sucesso tremendo, que era a novela Por Amor, né? É. Imagina, é, nesse grande sucesso, o personagem marcante dele e ele anuncia que tem esse problema, que é pouco conhecido, que, que era pouco conhecido pela grande parte do, do povo brasileiro, né? Uhum. E Eu acho assim: tem uma entrevista dele no Roda Viva, em que ele aborda isso, que você me perguntou, e ele aborda de uma naturalidade muito grande, que ele até fala: olha, a gente. Isso me leva a pensar na finitude, né? na questão da morte, então não perca tempo, leia os melhores livros, veja os melhores filmes, não perca tempo querendo fazer coisas fúteis, assim, inúteis, né, Tem que ler um livro obrigado, não, não, leia os melhores, leia aquilo que você quer ler, né, ele tratou, assim, de uma naturalidade muito grande, mas eu acho que tanto ele quanto o Michael J. Fox, eles colocaram luz na doença, né, acredito que milhões de, de brasileiros que talvez buscassem é, algum tratamento, alguma coisa assim, eu não soubesse o que tinham, foram atrás, descobriram. A gente sabe que não é uma doença sem cura, mas quando se joga luz sobre essa doença, seja ela qual for, ah, o estigma, o preconceito diminui, né? E as pessoas se informam mais. Então, eu acho que eles fizeram, é, tanto Paulo José quanto o próprio Michael J. Fox, eles fizeram um serviço de, um serviço de utilidade pública, né? de que são estrelas, principalmente o Michael J. Fox é uma estrela mundial com filmes comerciais que lotavam é, cinemas, então imagina um ator com o talento dele, jovem, Paulo José não era mais um jovem de vinte e poucos anos, é, ou quase trinta como Michael J. Fox, então eu acho que não sei, eu, eu falo que eu, eu acho que eles devem ter pensado. Eu vou, eu vou ter que conviver com isso, né? pessoalmente, mesmo longe da, dos holofotes, eu vou ter que conviver com isso. Mas eu acho que eles se tornaram esse esses, esses porta-voz para que essas pessoas entendessem a doença, para que ela fosse colocada num debate e as pessoas buscassem tratamento. Então... Quando eu via né, o Paulo José falando da doença dele, sem esconder a doença dele, é a grandiosidade dele como pessoa, não apenas como ator. né? Então, eles trouxeram um debate muito importante e eu acho que o maior problema é o preconceito que muitas pessoas possam ter, enfim, né, né, desconhecer. Mesmo né, até hoje a gente vê pessoas com preconceito com aquelas pessoas que são é, portadoras da, da AIDS e tudo mais, né? Mesmo a gente sabendo de tantos anos é, sobre essa doença. Então, eu acho que isso mostra a grandiosidade do Paulo José, dele ter colocado de uma forma tão natural e ainda mostrar para o público que mesmo com essa com doença, ele atuou e continuou com o trabalho maravilhoso dele. e Até fez o palhaço, né? O do Celto Melo, que... É um belo filme e ele mostra toda a, versa- a, versa- a versatilidade dele como ator. Né? Então, eu acho que é incrível que esse, que o que ele fez, assim como tantas outras pessoas que enfrentaram doenças, é, pra, ali exposto para a opinião pública, buscando levar informação para o público geral.
0: Aquela última cena do palhaço, quando o Sultan Mello volta e meio que se rende, diz não. A minha vocação é ser palhaço, eu vou ficar ao seu lado. Aquela cena é um dos momentos mais lindos do cinema nacional. Eu sou encantado por aquela cena. Aproveitando que você está com a palavra, Fábio, já vou pedir que você engate uma, uma opinião sobre a carreira de Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho. Sim, Meira não era o sobrenome, de Tarcísio Meira, era um sobrenome artístico, ele nasceu em 5 de outubro de 1935, era fazendeiro, tinha gado no Pará, tinha uma fazenda também no interior de São Paulo, um homem simples, embora de família de origem nobre, segundo dizem, é o descendente direto de Tiradentes, né? um homem que era o símbolo da novela brasileira, que fez muito teatro, muito cinema, mas fundamentalmente um símbolo da novela brasileira. Né? Ah, você é o mais jovem de nós três, Fábio. Você deve ter uma visão um pouco mais difusa da carreira do Tarcísio. Me diz o que, que o Tarcísio representou no seu imaginário e como é que você viu a repercussão da morte dele.
2: Eu sempre, eu sempre falei isso para alguns colegas, que o, o grande ator é que, mesmo com aquela cara... Eu vou dar um exemplo aqui do Antônio Fagundes. Quando ele fazia o, o Dono do Mundo, né, que, ele tinha, que ele era aquele cirurgião plástico sacana, né, ao mesmo tempo ele estava no ar com o Mundo da Lua, que ele era um pai simplório, de classe média, um paisão, boa praça, e com aquela mesma cara, aquele bigode dele, com os dois personagens, mas mesmo com a, com mesmo, a mesma cara nos dois personagens você não confundia. Você sabia que um era o outro. Isso faz dele ser um grande ator. Quando eu vi o Tarcísio Meira, eu acho que a grande novela que me marcou do Tarcísio Meira, e nem foi uma novela que ele trabalhou é, como, trabalhou inteira, né? foi o Rei do Gado, que né? ele era o Berdinazi, né? E a forma que ele colocava, porque o que, que me impressionou foi que eu vi o Tarcísio Meio em Pátria Minha, que ele era aquele, é, aquele empresário corrupto, racista, né? que até tem uma cena dele que causou muita polêmica na época, que ele fala com um tom racista muito forte. E aí você vê que a mudança do ator, a forma que ele muda, é uma coisa assim, que é inacreditável. Eu ficava muito besta. Eu tinha 11 anos quando veio o Redugado. Eu falava, mas aquele cara ali não era cara lá da Pátria Minha. Então, assim, é, ele era genial em tudo que ele fazia, seja num personagem como Irmãos Coragem, seja num, como Araponga, seja como ah, um galanteador naquele filme Eu, né? E hum. como um cara, assim, como um senhorzinho simples, apaixonado pela Glória Pires, né? E tudo mais naquela novela que, me desculpa, esqueci o nome. Então, assim, A genialidade dele... Eu sempre sempre olhei para esses atores, como Tarcísio Meira, como Tony Ramos, como Antônio Fagundes, como esses caras, eles eles mudam e eles entram no personagem de uma forma que nem todos os atores conseguem. Por tantos atores geniais, eles se transformavam de uma forma incrível. Eu estou revendo o tempo e o vento, né? E... E ele, como Capitão Rodrigo, é algo fora do comum, gente. É, é, é muito louco. Eu ele não...
0: dizia que onde ele passava, perguntavam se ele era gaúcho. De tão forte <risos> que ele que foi como ele encarnou aquele personagem gaúcho, heróico, né?
2: E o que é mais incrível do, do, do Tarcísio, que ele tinha uma, uma verve de comédia também, que ele fazia muito bem, né? ele era muito bem nessa questão de papéis é, cômicos, de uma, de uma coisa mais leve, é que quando ele, havia uma entrevista dele, como ele era tímido, né? Uhum. Como ele era, assim, tipo, contido, né? não parecia aquele cara. Então é isso que eu falo, quando você vê personagens que marcaram não apenas a vida de nossos pais, de nossos avós, é, até em, eu conversei com a minha avó quando ele morreu, minha avó tem vai fazer 91 anos, eu Perguntei, ela falava de irmãos coragem como se tivesse passado ontem,
0: uhum.
2: como se ela tivesse visto ontem o jeito que ela falava de encantamento daquela novela e daquele personagem, né? Então eu eu sinto que a morte dele é a ida de uma geração, uhum. né? É uma é uma ida de uma geração e claro a gente tem a grandes atores jovens que estão aí trabalhando. Eu não sei, eu posso estar sendo injusto com algum desses atores, eu peço desculpa, mas eu olho, eu não sinto que tenha alguém como um Tarcísio Meira, como um Lima Duarte, já que eu falei desses atores que conseguem interpretar de uma forma que a gente até esquece que é o um ator ali, é, entre, o Lima Duarte está entre esses grandes atores da, da história da da televisão, do cinema, do teatro então eu fico chateado porque a gente está vendo uma geração indo embora e é, uma, e, é um, e é um ator que por mais que eu seja o mais novo, eu fui tocado de algum modo por um personagem dele você, o Reinaldo a minha mãe, o meu pai a minha avó, ele passou por gerações assim, então é, é grandioso, o que eu sinto é que nós estamos assistindo uma geração indo embora, uma geração talentosa uma geração que mudou os rumos da nossa televisão, uma geração que mudou os rumos do teatro, do cinema, que colocaram um talento assim fora do comum e está indo embora, a gente está se despedindo né, dessas pessoas. Então fica um, um vazio, eu sinto um, um vazio.
0: É um amargo na boca, né? É, Reinaldo Tarcísio Meira.
1: Tá Silvio Meira, para mim, é em dois momentos, assim, na televisão. O primeiro é esse mesmo, do Giuseppe Berdinazzi, que o, que o Fábio falou, assim.
0: Plantando Aquela... a medalha do filho para ver se ele não tinha nova
1: Exato. Vida. No meio do cafezal.
0: Benedito Rui Barbosa e Luiz Benito. Fernando Carvalho.
1: Exato. Exato. Aquilo ali foi... Aquilo é de dar nó na, no, no estômago. O Benedito, quando quer fazer a gente chorar, faz, né? Então, assim, aquela cena é muito bonita. Ele com a... É uma coisa engraçada, porque é Tarsísio Meira e Glória Menezes, né? O casal eterno, aquela coisa toda. Eu gosto da, da, dos dois, assim, mas na teledramaturgia eu sempre achei que a liga era Tarsísio Meira com Eva Vilma. Com Eva Vilma, Exatamente. O Galã da Globo sempre... e, e a, a Estrela da Tupi. A, a Estrela do Tupi. Eu, eu sempre apostei nesse casal. Assim, né? uhum. E eles estiveram juntos no Rei do Gado, estiveram na, Roda de, na Roda de Fogo, Pátria Minha. Pátria minha né? uhum. Então, assim, eu adorava quando, quando o, o casal que se formava era Tarsísio Meira com Eva Vilma. Né? Então, assim, aquela cena dos dois, da Meira e Eva Vilma, esperando o trem chegar com o pessoal do, dos pracinhas voltando da guerra e aí aquela coisa no coreto da praça falando os nomes dos soldados e aquela coisa e não falava o nome do Bruno de jeito nenhum né e vai crescendo aquela tensão cadê o Bruno 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 e aí chamam os dois entregam para ele uma medalha e ele fala eu te entreguei um filho né você me devolve uma medalha você me devolve uma medalha né e aí ele tenta plantar a medalha no, no, no cafezal. Isso é uma das cenas mais fortes da televisão. Assim. Uh, um outro momento na televisão, para mim, é a Araponga. Eu amo Araponga, eu
0: amo Araponga. Bárbara, Porque... que tem os dois, eu... tanto o Tarcísio quanto Paulo José.
1: Quando Paulo José, os dois estão na novela. E tem uma coisa curiosa, que assim, eu lembro que quando Araponga estreou, as pessoas falavam poxa, mas Tarcísio Meira, Galã da TV, topar um personagem besterol desses. Eu só pensava assim, gente, isso é genial. Porque esse cara tá abrindo mão da galanzice dele para fazer um palhaço. Né? Não, e essas pessoas eram muito mal informadas, porque
0: sete anos antes ele tinha feito a mesma coisa na novela do Silvio de Abreu.
1: A Guerra dos Sexos. Isso. E aí, assim... Uh... Mas o Araponga tinha uma coisa... É, e tanto infantilizada, é diferente do, do, do personagem de, de Guerra do Sexo. Porque, por exemplo, a mãe, é, a mãe era a Zico Salaberry, né? Que esperava o filho chegar do trabalho. Primeiro ele era um agente do, do finado Serviço Nacional de Informações, né? Ele já não tinha nenhum tipo de utilidade na República, na, na, na redemocratização, em 90, né? É, ela esperava o filho chegar do trabalho com a mamadeira. Então, tá Cisumeira mamando uma mamadeira. Aliás, uma, uma, uma nota
0: triste é que só o lado César Muniz segue vivo dos cabeças dessa Os... novela, né? É. Ferreira Goulart se foi, César Utirre se foi,
1: Dias Gomes se foi. Dias Gomes se foi, ficou só o Lauro César,
0: né?
1: de cabeça ali daquela daquela produção. E tem um momento muito legal, que aí é é coisa da cabeça doida do Dias Gomes com outros dois desajustados, né? O Ferreira Goulart e e o Lauro César Muniz, né? Dois desajustados no bom sentido, né? No melhor sentido. No melhor sentido do desajuste, né? Que assim... A mãe é aquela mãe zelosa, né? A dona Marocas, era a Zilka, que tinha sido a Zilka Salaberri, que foi a a Sinhana, né? De Irmãos Coragem. E aí, ela trata ele como se fosse um bebê. Um dia ela sofre uma queda em casa, bate a cabeça. E muda de personalidade radicalmente. (risos) E passa a tratar o filho da mãe, de homem velho, desse. Tem um capítulo que eu lembro até hoje, que eu adorava, que é... É, ele fala assim, eu vim do serviço direto para casa. Como assim? Por que, que você não passou no boteco, encher a cara de cachaça? <risos> Depois <risos>
2: volta aqui. Me parece que não é
1: homem? <risos> a véia vira uma reaça. Aí ele fala assim, eu me sinto órfão de mãe viva. É, é, é maravilhoso. Que é maravilhoso, né? E, e como que ele conseguiu transitar nessas coisas. E, claro, né, já nos anos 2000, aceitando paradas extremamente pesadas. O Dom Jerônimo, por exemplo, de Ah. de Ah. Ah. A Muralha, né? que é um personagem que não existe no romance de Inácio Silveira de Queiroz. né? Mas é um cara abjeto, nojento, asqueroso. né? Um
0: papel excelente que poucas pessoas citam
1: é o do Boris, de O Beijo do Vampiro. O Boris era ótimo. O Boris era ótimo. O Beijo do Vampiro fica como uma novela que não, não repetiu o sucesso de Vamp, mas ela tinha umas coisas muito, muito bem é, azeitadas. Assim. O Boris era ótimo. O Boris com a mina e aquela menina que falava na barriga da, da mãe ainda, a Pandorinha, aquilo era incrível. Ele
0: tentando é incrível. conquistar o amor do filho, e o filho. Tentando conquistar o amor do filho que
1: o rejeita. Era muito que não legal. Quer ser o vampiro. É. Era muito bom, né, e um outro momento muito... Bem, a gente tá podendo agora ter a oportunidade de rever Roda de Fogo na Play, né? Então, é um grande momento o Renato Vilar, eu acho que é o grande personagem dele depois do, do João Coragem, assim, eu acho que é o Renato Vilar. Tem o Antônio Maciel de A Escalada, né, mas acho que o Renato Vilar é... ali teve uma comoção danada, né? Uhum. O Fábio não vai lembrar, o Fábio não, não, não tem idade para isso, assim, mas o... isso, isso foi bloco do Fantástico. É. O final da novela, Roda de Fogo, foi um bloco inteiro do Fantástico. Né? Por que, que o herói morreu? Né? Herói e vilão. Né? Por que, que aquele anti-herói morreu? Né? As pessoas não queriam que o Renato... Lá. E, e quem está assistindo agora, desculpem, contei spoiler, mas isso aí todos nós já estamos sabendo desde o início. Né? É. Acho que o Lauro César nunca redou o pé nem o Marcílio Moraes, de que esse cara morreria, né? Mas, assim, é um grande personagem. E o personagem que ele faz também com o Antônio Calmon em Um Anjo Caiu do Céu. Ah, o João, fotógrafo? O João, o fotógrafo. Que, bem parecido com o Renato Vilar, né? ele tem pouco tempo de vida, ele precisa botar uma série de coisas ajustadas novamente, e ele passava basicamente pela família, né? Reencontrar então, um neto que tá desaparecido desde desde criança. E deu uma renovada fazer... na imagem dele, né? Deu. Ele aparecia de branquinho, cabelo arrepiado. Então ele tinha que fazer a filha que era amputada e era, era bailarina voltar a sentir gosto pela vida, que era a Débora Evelyn que fazia. A Patrícia Pilar, que era uma filha que o, que o, que o filho desapareceu, né? tinha sido roubado. É, enfim, era uma coisa... E ele tinha uma coisa que eu também gostava, que era repetir o casal da Cisumeira Renata Sorrá. De Roda de Fogo. De Roda de Fogo. Que eu também, é, é, é engraçado, eu gosto de repito, gosto dele com Glória Menezes, acho que é imbatível. Mas assim, é, quando é a Cisumeira com outra pessoa, Susana Vieira, ou então Renata Sorrá, mas principalmente Eva Vilma, eu, eu, parecia que era outra coisa em cena, uhum. quando era, sabe? Parecia que era completamente diferente. Assim. Parecia? Não, era completamente diferente. Principalmente com Eva Vilma. Principalmente com Eva Vilma. Outro momento legal do Tarcísio, na televisão, só falei de TV, né? só é... Mas tem no cinema também, mas na, na TV, o último que eu gostaria de frisar seria esse da Guerra dos Sexos quando as vezes esposas resolvem aparecer lá na tecelagem, uma empresa para <risos> cobrar e pensão. É muito boa
0: essa cena.
1: <risos> e são todas com o nome de atrizes de Hollywood, né? e todas se portam. Uma é meio Betty Davis, a outra é meio. meio é, sei lá, enfim. Era meio Gilda, né? Rita Hayworth. Todas assim. Era a Araciba Albanian, Menezes, não. A Susana Vieira. A Eva Vilma, uhum. <risos> tem mais um que eu tô esquecendo. Mas, enfim, todas lá é, pedindo pensão para aquele atrapalhado né, lá de, ah. de, de Roda de Fogo. Agora, no cinema, eu acho que eu pegaria um momento le- legal, um momento que ele trabalha com o Eu não vi né, esse né, filme. E, um, é, tem um filme que ele trabalha com o Mazarop e ah. o Beijo no Asfalto, né?
0: Eu gosto muito é do boa, Beijo no Asfalto, eu gosto do República dos Assassinos, onde ele, muito tá, bom. onde ele tá irreconhecível, eu levei um susto quando ele começou a falar palavrões, e... que era é. o, a antítese do que a gente conhecia, né?
1: Da televisão, é. É, que é. Acabou que o cinema brasileiro, naquele momento, nos oferecia esse lado B, né, dos uhum. atores. Né? Aquilo que não exploravam dele na TV, se explorava no cinema, né? O primeiro terço do filme é um show
0: de interpretação do Tonico Pereira e do Anselmo Vasconcelos. Nossa! E depois o Terceiro entra em cena e o filme vira isso, né? É maravilhoso esse filme.
1: É, é maravilhoso. É uma... Eu não... Você sabe que eu não gosto muito de trabalhar com essa cadência da perda, né? Não, não, não gosto de falar que perdemos. A gente ganhou, a obra tá aí, né? Bem ou mal a gente tem acesso. A gente ganhou ele por muito tempo, né? Ganhamos Tarcísio Meira durante décadas. Né? É bom que a gente Mas... A gente
0: está fazendo um programa homenageando três grandes nomes. Uh, ninguém está chorando a morte. A morte é uma coisa natural da vida. A única certeza que nós temos. Nós estamos aqui celebrando a aventura de termos tido esses três grandes atores conosco. Né? É.
1: Mas é lamentável, porque no caso do Tarcísio Meira... Um, um senhor que já estava vacinado né? Uhum. mas é mais uma morte que ocorre no contexto de uma pandemia né? mais uma morte no circuito artístico que ocorre por conta disso né? dentro da pandemia de uma doença que tem vacina né? é, num país que tem know-how para vacinação em massa que tem know-how para contenção de epidemias e pandemias né? tem, tem plano de contingência para isso e, e a gente fica esperando e lutando para, num determinado momento da nossa história, a gente colocar tudo isso muito a limpo, né? porque a, as gerações que vêm aí para frente precisam entender que nós não fomos diligentes o suficiente para evitar aí quase um milhão de mortes. Né? A gente foi bem negligente.
0: Eu espero que isso tudo termine no tribunal de Haia. É só isso que eu espero.
1: É só isso que eu espero.
0: Voltamos daqui a pouco no próximo bloco para celebrar a vida de Sérgio Mamberti e encerrar o programa de hoje.
2: Olá, amigos! Eu sou a Nova Quilométrica, a cadeia econômica que rende muito mais! mais bonita e escrevo macio milhares e milhares de palavras sem parar. Quilométrica, a caneta simpática, por
1: um preço milimétrico.
2: Seus tem um fogão.
1: Seus tem fogão. Um...
2: Veja, camisa Sears de Tergal,
1: barbatana inteiriça embutida, caimento perfeito, elegância impecável, punhos para botão ou abotoadura, em várias cores. Esta semana na Sears, apenas 12.800. Use o seu crédito.
2: Mas, mas assim...
0: Quando você for passear na internet, deixe que o IG te leve e não se aperte. O discaldor do IG encontra a linha livre. Você vai entrar, é grátis, fica diet, yeah. Com o discaldor do
2: IG você lê as manchetes. Você vê e-mails, compre e se diverte. Não espere mais e vê se nunca mais esquece. Entrando pelo IG é que tudo
1: acontece. Quem entra pelo IG se apaixona.
0: Passa, passa, dois
2: bem. quero ver passar, tá, passa, dois Só Passa já, passa, passa, dois bem. quero ver Passa,
1: passa já, passa, o alívio instantâneo passa, da dor de dente. Passa, passa já.
2: Aqui nós cortamos e moldamos os calçados. Aqui eles são costurados e despontados. E aqui, aqui funciona a minha cobrança. Cobrança Bradesco vai até sua empresa Com uma equipe especializada Para resolver qualquer problema de cobrança Não importa o lugar do país Não importa o tamanho da empresa Com a Cobrança Bradesco Você fica sempre bem calçado
0: Voltamos com o último bloco do podcast de hoje para homenagearmos a última personalidade que nós nos propomos a homenagear hoje. Eu vou começar com o Fábio Marquesini. Fábio Marquesini, quem é Sérgio Manberti para você?
2: Além do Sérgio Manberti ser um grande ator, uma coisa que eu sempre admirei na história dele é o ativismo político e cultural que esse homem carregou até o fim da vida dele. E de uma maneira Isso... muito
0: elegante né? Ele não brigava, ele não xingava Era na
2: dele Não, e ele E ele defendia é, com, com unhas e dentes né? a, a classe artística né? A cultura do Brasil né? ele, a, ele trabalhou ativamente Não só apenas No talento e na arte dele né? hum. Mas ele trabalhou de forma Política a favor da classe artística E, da, e, e a favor Do povo porque acho que é muito legal a gente falar disso, porque quando um artista, muita gente fala que o cara quer se aparecer, né? que ele, nossa, olha lá, ele não é isso. Quando um governo ou um político, seja lá o que for, luta por uma classe artística e luta pela cultura do país, ele luta também pelo povo pela cultura ao povo, pelo acesso do povo a uma peça de teatro, a um concerto, a uma a uma sessão de cinema. Então, a luta dele era uma luta pela classe dele e também pelo que o povo tivesse acesso é, de forma aberta à, à arte. né? Então, todas as ideias que ele colocou trabalhando ativamente né, no, no, no governo Lula, no governo Dilma, então é é, é, assim, eu acho que é um cara que a gente vai sentir falta nas duas vias. Na via da da atividade, da luta né, pela cultura e pelo talento que ele colocava em seus personagens. né? Hum. Então, ele era era genial. E aquilo que eu falei no bloco anterior, a genialidade de um cara fazer um papel tão forte em agosto, né, que é uma bela minissérie a gente o Reinaldo durante a semana a gente até conversou sobre isso e ao mesmo tempo que o cara fez aquele personagem forte em agosto ele fazia o Dr Vitor no Castelo Ratimbun.
0: exatamente
2: então no caso do é, Farmon que você citou isso é, é, a versa- é a versatilidade do ator né o quanto ele é genial nesse ponto eu, e, então assim eu acho que ele entra nesse ponto que a gente fala né da, da tristeza de ver uma geração indo embora. Essa geração é uma geração que é propriamente que o, o Mambezi fazia parte, que o Abu Janha fazia parte. que já são seis anos que o Abu Janha se foi, hum. mas ela era aquela geração provocadora, Sim. né? Eles eles colocavam é, o espectador para pensar, não apenas para sentar tua bunda na cadeira e ver e ficar ali alienado, né? Não, não, não Ele fazia, ele provocava o espectador nas suas peças, nos nos programas, em novelas, seriados, em em filmes. Então, é uma geração, falando de um um modo geral, que provocava essas sensações com outros grandes dramaturgos que escreviam para eles. né? Então, ele, ele é incrível por esse ponto, ao mesmo tempo desses personagens, dele ser tão é, cativo com o Dr. Vitor, né? Ontem na Folha eu estava lendo o obituário dele, né? Uhum. É, ontem sábado, né? E uhum. ele e a Folha destacou uma 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 entrevista em que ele fala que a, o personagem né do Castelo Rá-Tim-Bum é tão e olha e olha que eu nem assistia o Castelo Rá-Tim-Bum como muitas crianças é, assistiram com, com tanta ênfase. Eu já não não via tanto assim já estava indo para minha adolescência né o até índios paravam olhavam para ele o doutor Vitor então eu acho que essa é a genialidade dele a genialidade dupla como ator e como ativista político. E é sempre bom, não sei se vocês concordam, quando a gente vê um cara desse porte lutar pela classe artística e pela cultura no país, ele não está apenas lutando por um punhado de atores, de escritores, ele está lutando pela cultura aberta ao povo. O povo merece conhecer um teatro de qualidade, o povo merece conhecer um cinema de qualidade, ter acesso a isso, que não fique apenas relegado a uma classe é, média, alta, em que a pessoa pode ir no teatro e se deliciar. O teatro tem que ser aberto para todo mundo. Então, quando eu vi do jeito, da forma que ele falava politicamente, eu sempre entendia como isso. Não é a defesa da, da classe artística apenas, é a defesa de que a cultura seja aberta para todos, independente da classe social, da cor, enfim, do local que essa pessoa está. É a abertura cultural para todos. Fantástico. É um cara, assim, fora de série, né? Politicamente. É, é mais mar... do
0: que isso, né, Fabinho? É a consciência de que cultura não é supérfluo né? Cultura é tão fundamental quanto comida, quanto teto, quanto roupa. É, faz parte da formação de um povo.
2: E quando a gente fala nesse ponto de que a gente acha que um livro não tem que ser taxado, como o próprio ministro fala, né? que só rico lê livro no país, quando a gente fala isso é que quando um livro, um disco, ele abre caminho para tanta coisa na vida de alguém e essa pessoa pode se encontrar na vida dela profissionalmente e até pessoalmente, parece romântico o que eu estou falando, mas é uma verdade como nós três aqui, a gente já todo, você, Raquel Reinaldo eu, fomos tocados por um filme por uma peça, e graças a isso a gente foi conhecendo outro artista outro álbum é isso que eu, que eu, que eu vejo dessa cultura livre aberta, sem censura, sem censura uma, que e uma pode...
0: arte uma arte puxa a outra, por exemplo Vou com dar. certeza eu jamais teria me interessado em assistir o balé do Cisne Negro, como eu assisti no streaming, se eu não tivesse me encantado pelo filme O Cisne Negro. Assim como a pessoa que viu a novela Escravisaura foi atrás do romance, quem escuta uma música que cita uma pintura, vai procurar uma pintura. É um jogo de ganha-ganha, né? Quanto mais você consome, mais referências você tem, e mais você se torna culto.
2: Não, com certeza. E quando a gente vê um artista lutando pela própria classe e lutando pela cultura no país, a gente vê que é uma luta pelo povo também. Uhum. É uma luta pelo povo. É aquela coisa é, que acho que o pessoal da Faria Lima, né? eles sabem disso, mas eles nunca vão entender. O pobre, quando deixa de ser pobre o rico fica mais rico, então assim, não há perda quando uma cultura, uma questão financeira, economicamente, se abre para o povo, e o povo tem acesso à universidade, o povo tem acesso a bons restaurantes, o povo tem acesso a a um bom hospital, Ninguém perde, gente. O país, ele cresce. É só a gente relembrar, né? Como é que era antigamente. Mas é, eu acho que é isso. O Sérgio Mamberti está me falando fazer, falar de política. Então, é isso que ele sempre fez. Ele misturou a arte dele com a, o ativismo dele. Ele é genial. Eu sempre gostei dele por esses dois pontos. Uhum. Um cara que lutou por ele e pelos outros. Então, é a genialidade tremenda. E aquilo, é o vazio. Eu sei que a gente está relembrando, colocando aqui a nossa... Fazendo um viva a a esses monstros da da história da televisão, do teatro, enfim. Mas eu sinto um vazio. Eu acho que é uma uma geração genial, provocadora, que que está indo embora.
0: Nós estávamos falando de Sérgio Duarte Mabert, que nasceu em Santos, no dia 22 de abril de 1939. Foi ator, foi diretor, foi produtor teatral, autor de algumas peças, artista plástico, isso eu não sabia, e, como o Fábio acabou de citar, político. Ele se formou na EAD, da Universidade de São Paulo, Escola de Arte Dramática, era ator do já falecido Cláudio. Ator, não, meu Deus do céu, irmão do também ator Cláudio Mamberti, pai do ator Duda Mamberti, e ele. Passou pelas novelas da TV Globo, trabalhou na Tupi, trabalhou na Record, trabalhou em vários lugares. Uh, mas é impressionante como um personagem feito numa TV educativa, durante um período restrito, não foram tantos anos que ele ficou fazendo o Dr. Vitor, um período breve, mas com as reprises né? pelas TVs educativas do país, uh, ele se tornou um símbolo da infância uh, brasileira. Assim como as gerações anteriores tinham isso com a Zilka Salaberry, com a René de Oliveira, com o pessoal que fez o sítio do Picapau Amarelo. O Castelo Ratimbum é o sítio do Picapau Amarelo da geração dos anos 80 e 90. Não é isso mesmo, Reinaldo? Tem alguma coisa a acrescentar, a isso que eu
1: disse? Muito pouca coisa, eu acho que é isso mesmo. É, essa geração de 80 a 90 tem o Castelo Ratimbum com uma grande referência como o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi para aquela geração de 70, 80, né? Então, assim, é, eu já não era mais criança para assistir Castelo rá mas assisti.
0: É, impressionante
1: e... como
0: a gente, às vezes, fala assim, ah, mas essa emissora não tem audiência, a emissora tal não tem audiência. Eles fizeram isso na TV Cultura, que dava dois, três pontos. Ah, e o impacto na vida cultural do Brasil é uma coisa impressionante. Só Mas aí tem uma coisa que é o... a internet, quando foi anunciada a morte dele, sabe dizer o tamanho do Castelo Hotimborgh.
1: Não, o tamanho do Castelo Hotimborgh a gente começou a ter uma ideia quando fizeram a exposição lá em São Paulo. Sim, do Castelo Hotimborgh, sim. Porque por conta disso que você falou, o seriado ter sido replicado, ter sido reprisado pelas TVs educativas ao longo do país, né, na extensão do país. Você tem uma uma legião de pessoas que né, que assistiram a Castelo Atimbum de diferentes idades e de diferentes lugares. Quando eu fui assistir, quando eu fui à exposição lá em São Paulo, primeiro tinha que agendar, né, era concorridíssimo. Nossa, era difícil demais para poder... Tinha que se programar para ir para essa exposição. né? E quando você entrava e via as pessoas... Gente, que coisa incrível! Isso um programa de TV
0: graça,
1: né? é isso um programa da TV Cultura de São Paulo uma TV pública né é, é, isso dá a dimensão já tinha dado para gente né com o sítio do picapau amarelo a dimensão da importância da TV Cultura a importância de TVs educativas de TVs públicas né só aí, o parâmetro não é audiência o parâmetro é completamente outro né é muito diferente. E com agora, com o desencarne do Manberti, a gente foi sentir isso nas redes sociais de modo violento, né? Porque imediatamente tio Vitor, doutor Vitor, até as homenagens, né? Uhum. Até as charges do, do, do tio Vitor indo para o céu, enfim. É... A dimensão disso, né? Eu estava prestando atenção na fala do Fábio dessa, dessa questão política, assim. É, é, é curioso, porque quando é, passou é, Vale Tudo na televisão, né, no horário das oito, ah, eu estava ali ainda na infância, na adolescência e tal, mas é, alguém falou na casa da minha avó, né? Assim, e pensar que nessa cena tem três monstros do teatro, tem três personalidades importantíssimas do teatro. E eu não conseguia entender. Né? E, mas isso ficou registrado na minha cabeça. Né? Claro, a casa do, dos Reutemann, nós tínhamos a Beatriz Segal, o uhum. Sérgio Mambert, que era o Mordom, uhum. e a Natália Timberg, uhum. que fazia a irmã né, da, da Beatriz Segal. E assim, gente, é verdade. Três é. pessoas importantíssimas do teatro. Uhum. Contracenando, né? Contracenando. E isso numa novela. De, de TV. Então, quando eu falo que a novela é uma janela para o mundo, assim, e uma janela até para a cultura também, né? é... porque eu só fui me alimentar de teatro e de referências a partir disso, e também é... quando eu comecei a trabalhar, porque aí eu podia custear minhas viagens para o Rio de Janeiro, para São Paulo, uhum. para poder assistir, eu cheguei a ver a Beatriz Segal no palco, cheguei a ver a Natália Timberg, é... Eu lembro quando eu era estagiário da prefeitura de Belo Horizonte e o Altran foi se apresentar em Belo Horizonte. E o ingresso era 50 paus.
0: 50 paus naquela época, não 50
1: Naquela paus. época. 50
0: naquela paus, hoje você não vai nem à padaria.
1: Não, e com a carteirinha de estudante isso caía para 25 reais. 25 reais. Você fazia a festa no McDonald's. Uhum. Cara, foi assim. É... Tá, foi o dinheiro mais bem empregado que eu fiz na vida? Uh, foi. Não, não me deu nenhum rendimento grana, mas me deu rendimento de capital cultural, assim. Doeu gastar isso tudo? Doeu. Não vou falar que não doeu, não. Doeu. Um cara Durango do Kid? Doeu. Mas eu saí tão extasiado era, era uma coisa assim tipo o show da Betânia. Você sai. Custou 500 reais você anda assim, assim. Né? Mas enfim, mas é porque você sai em êxtase, né? você fica maravilhado com, com, com tudo que se falava do Altran, e, e, e é tudo e um pouco mais. Né? Mesma coisa com o Sérgio Mandart. No coisa com dia Sérgio
0: da morte dele, eu tive a oportunidade de trocar algumas palavras com Mário Prata, que nós já entrevistamos, e o Prata estava desolado, estava muito triste. Porque eles foram amigos durante muitos anos, de dentro de casa. Eles fizeram uhum. juntos a peça Reveillon do Flávio Martins, onde ele era filho do Mamberti, fazia o irmão da Regina Duarte, conviveram durante toda a turnê, enfim. E ele contou uma coisa que eu não sabia. Uh, ele fez uma novela do Mário Prata chamada Dinheiro Vivo, onde ele fazia o delicioso Dr. Pacheco, que Sim. tinha como trilha a música do Raul Seixas, que, para quem não sabe do que se trata essa novela, Dr. Pacheco era um vetusto, um enfatiado executivo de uma empresa, um homem sério, de perna e gravata, cujo hobby era de, é, saber e manter um santuário que continha tudo referente a Marilyn Monroe. Um dia ele é chamado para responder sobre Marilyn Monroe no programa 8 Milhões de Cruzeiros, acho que era esse o nome, e ele dá um show respondendo sobre Marilyn Monroe, e ele termina a novela fazendo um show de transformismo, onde ele virava Merlin Marilyn Monroe. Ou seja, uma comédia, uma comédia das sete horas, típica, com essa leveza, essa coisa da, do travesti que o Prato usou sempre nas novelas dele. O que ninguém sabia é que naquele período em que ele gravava Dinheiro Vivo, ele estava com a mulher muito doente, Durante a novela, ela foi internada seis, sete vezes e morreu logo que a, a novela saiu do ar. Uh, isso mostra a força de um e o profissionalismo de um ator que criou o filho, foi refazer a sua vida muitos anos depois, criou seu filho e deu para a mulher um fim digno, uma pessoa realmente que vai... Vale... Operário.
1: Um operário da arte, exatamente. Um operário das artes, como se disse. Assim. Quando você pensar ah, o que significa operário das artes, é, é esse o exemplo. Uh, tem muita coisa boa na televisão, eu vou ficar nela, é, até por força de militância. Você citou essa, essa, a novela Dinheiro Vivo. É Mas, por exemplo, na minissérie Agosto, que eu já fiz referência agora nesse programa, né? é, tem uma cena, eu compartilhei ela durante a semana, né? Que é na confeitaria Colombo, se eu não me engano, a gravação. Uhum. Nestas cenas estão Sérgio Mamberti fazendo o senador Vitor Freitas, uh, o secretário pessoal dele, Clemente, que era o Rodolfo Botino, Sim. José Wilker, Pedro. que fazia o Pedro Lomanho, uhum. né? E o Cláudio Aguiar, quem era, que era o Marcos Winter. Uhum. Os quatro numa mesa. Na, na história, o Pedro Loman era um bissexual, uhum. os outros três eram gays. Uhum. E todos os quatro mantendo fachadas, mantendo fachadas sociais. Assim. Uhum. Eles estão falando de política e se alfinetando ao mesmo tempo. É de uma genialidade que eles... Os quatro, em cena. A importância dessa cena é exatamente isso. Assim. A, a, a diversidade que está ali expressa né? e a maneira como o texto fala de política e fala de alfinetadas, porque eles estão o tempo todo se, se alfinetando. Né? E mostrando Principalmente...
0: toda a hipocrisia da sociedade
1: brasileira. Né? <risos> exatamente. A hipocrisia ali em cena, num lugar luxuosíssimo como a confeitaria. Mas enfim, né? Hipocracia mas aí a, 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 a com força. a qual
0: o Sérgio Mambert não compactuou. quando ele encontrou um companheiro homem, ele assumiu o companheiro para os filhos, para os amigos, para todo mundo, e declarou em entrevistas, declarou na biografia dele, que foi lançada recentemente, que Sim. não tinha por que esconder, sendo que era uma relação de amor e que durou até a morte do companheiro, Infelizmente, ele passou pela dor de ser viúvo duas vezes, né? Duas vezes.
1: Mas isso é importante. Essa postura política do Manbert, é, quando vai para uma relação homossexual, é importantíssima. Porque é, nós, nossos atores, nossos artistas, é, recentemente, ou eles já têm essa questão da sexualidade muito aberta, ou eles ainda são muito refratários. Uhum. Então, assim, é, na, refratários na maneira de se expor. Porque num país em que uma atriz é selecionada por 10k de seguidores, né, como a gente viu num anúncio essa semana, a pessoa não se expõe. E fica muito difícil entender como que que a pessoa consegue segurar uma coisa que é da vida dela e interpretar. Ok, eu entendo que são domínios diferentes, mas passa por uma coisa de você ser muita vontade no teu corpo ser muita vontade no mundo que você vive. É uma... Ele não expressava crise, o Lambert não expressava crise, nas entrevistas ele estava sempre muito sereno, até quando estava mais combativo, ainda assim era mais era, era, era sereno, parece que é um cara que estava muito à vontade, estou uhum. muito à vontade com o meu corpo, estou muito à vontade com a minha vida, estou muito à vontade com que eu sou, uhum. então não tem meias, é, meias palavras, não tem verdades pelas metades, não tem, não tem, não tem. Né? e uma coisa que eu acho muito legal de um personagem que ele fez em Anjo Mal que era uma participaçãozinha especial que ele fez né? Uhum. que ele faz um, um quatrocentão falido uhum. que rouba os quadros do, do, do vilão da novela que era o Runa, o, o Runa Weiss, né? que era o Mauro Mendonça e uhum. Ele rouba os quadros. Os quadros valem milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. Assim, né? Ele rouba os quadros. Para quê? Para ficar vendo. <risos> Porque o Rui Novaes era tão rude, tão rude, que ele não entende o valor Não daquilo. apreciava, né? Não apreciava aquilo. E acaba vendendo, transformando aquele dinheiro. Ele ficava admirando. Era um corrupto erudito. Reinaldo, o
0: o nosso tempo infelizmente está acabando, eu queria agradecer e queria que você deixasse aí sua última palavra em um minutinho sobre esses três monstros que foram embora.
1: Até uma fala que é ótima, que é essa, assim, a arte existe porque a vida não basta. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta, é isso, é isso. É isso.
0: Muito obrigado, viu? É... Obrigado a vocês. Imagine. Fábio Marquezine, essa semana a gente vai gravar uma entrevista super especial para o seu canal. Não vamos dizer ainda com quem, mas é uma pessoa que tem muita gente que sente falta, né, Fábio?
2: Ah, com certeza. Uma pessoa que marcou... É... A sua, a sua figura no jornalismo da Globo, então...
0: Não percam tô... no canal do Fábio Marquezine, no Arquivo Marquezine, um painel super especial com uma figura que tem gente que eu tenho certeza que era apaixonado né?
2: Com certeza. E olha, é, assista, assistam ao Arquivo, viu? Porque de domingo agora tá difícil com o Luciano Huck aí, então podem assistir meu canal. Aliás... Todo domingo eu vou colocar no antigo horário das videocassetadas, no meu canal, as cacetadas do Faustão, para que todo mundo não fique em depressão. Vou ajudar esse país a, a ir para frente. É um serviço de utilidade pública. Poxa, mas
0: hoje, <risos> hoje, hoje eu terminei a gravação até mais cedo para dar tempo de você estourar uma <risos> picoca.
2: Deus me livre, agora, e eu, vou, agora eu vou trompar um... Uma
0: coca gelada para você curtir esse momento.
2: Meu amigo, agora eu vou tomar um pat e só acordar (risos) segunda-feira. Muito obrigado a todo mundo, ao Reinaldo, a você, Raque E que é aquilo, né? Como você falou, todo mundo vai embora um dia, isso é fato. Mas essas três figuras que falamos hoje estão eternizadas com talento em filmes, novelas, peças... E ainda bem que a gente tem esse material para a gente poder passar para os jovens o quanto eles são incríveis, foram incríveis, e que talento extraordinário cada um deles deu para nós de presente.
0: Exato. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Foi uma maneira singela de falar sobre esses três grandes atores do Brasil. E eu vou falar uma frase que eu coloquei num texto publicado nas redes sociais... Os políticos não têm a menor ideia do que signifique a força de um palco. O artista é o verdadeiro herói nacional, porque ele transforma as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas questões mal resolvidas, o nosso lixo em arte. O palco é uma verdadeira usina de reciclagem de sentimentos. O palco é o mundo. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.